0: Control Tierra, el Mayor Tom. ¿Puede escucharnos, Mayor Tom? ¿Puede escucharnos, Mayor Tom? Aquí, el Mayor Tom. Hola, soy Tom. Y desde que recuerdo, siempre quise ser guitarrista. Desde que tenía 7 años, quería aprender a tocar guitarra. La economía familiar no era la mejor y no había forma que consiguiera yo clases y cuando por fin mi madre encontró una academia accesible el profesor no me aceptó porque mis dedos eran muy pequeños. Tuve que esperar hasta la secundaria en donde tuve la buena suerte de tener un maestro de música excelente que se dé cuenta que yo tenía talento y me incorporó a una especie de orquesta de cámara que ensayaba diariamente y en lo que pude convivir con otros compañeros que habían estudiado música desde los 5 años. Yo era feliz no solo aprendí a tocar guitarra sino que aprendí otros dos instrumentos y no es por presumir pero fuimos tan buenos que llegamos a ganar un concurso nacional en el mismísimo Palacio de Bellas Artes de México al terminar la secundaria yo tenía la idea de estudiar biología pero el temprano éxito que tuve con la música me hizo pensar que debería intentar entrar al conservatorio entré a la preparatoria y seguí practicando y participando en cuanto evento musical podía y mi idea de ingresar al conservatorio tomaba fuerza hasta que entré a un grupo de chavos que estudiaban música desde pequeños y a los 15 años ya eran capaces de tocar leyendo partitura sin errores y con gran destreza y a mí me costaba mucho trabajo tan solo traducir entre la clave del sol y fa algo en mí me hizo ver que por mucho que me gustara la música las perspectivas eran sombrías si bien me iba a lo mejor me ganaría la vida tocando en una cantina cobrando por canción el ser humano, por naturaleza, busca el camino fácil. Ya hemos hablado de ello. Miles de experimentos demuestran que siempre elegimos un pequeño premio inmediato antes que esperar un tiempo mayor para obtener una gran recompensa. La gratificación instantánea no es un fenómeno nuevo y de hecho ha sido el impulsor de la economía por siglos. Pero tiene muchas trampas y si el océano informativo en el que estamos inmersos se exacerba las trampas. Una búsqueda de la frase, sigue tus sueños, en Google arroja 32 millones de resultados y hay miles de videos explicándote cómo debes abandonar todo y seguir tu pasión. Historias de éxito de personas que abandonaron la escuela de medicina a la que habían entrado presionadas por sus padres para tener un canal de YouTube dedicado a los viajes por el mundo. Seguir tu sueño suena maravilloso. Me voy a dedicar a lo que me gusta. Me van a pagar por ello y voy a ser famoso. O sea... Sí... Si eres lo suficientemente bueno y no hay la suficiente competencia, vas a tener posibilidades de que te paguen, ya sea por ser músico, por jugar fútbol decentemente o por tu canal de YouTube de análisis musical. Vamos a ver, ¿cómo se comparan tus posibilidades de conseguir un ingreso digno si te dedicas a una profesión tradicional o a una profesión alterna? De acuerdo a la Secretaría de Economía de México, al mes, un médico gana 26 mil pesos, un ingeniero gana 27 mil pesos. Un abogado gana 14 mil pesos. ¿Un músico? Un músico solo gana 6 mil pesos al mes en promedio. ¿Ya lo sé? Como dice la canción, el dinero no es la vida, es tan solo vanidad. El ingreso no debería ser un, un indicador del éxito, pero, ¿te digo algo? Sí es un indicador del valor de lo que haces. ¿Qué pasa si no hay médicos? La gente se muere. ¿Qué pasa si no hay ingenieros? Nada funciona. ¿Qué pasa si no hay músicos? Bueno, el mundo se vuelve un lugar aburrido, pero nadie se muere, nadie la pasa mal. Entonces dedicarte a la música tal vez tiene futuro, pero para ser importante tienes que ser el mejor violinista de este lado del Atlántico. Ser el programador Java clasificado entre los mejores 5.000 del mundo te pone en un banco transnacional. Ser el guitarrista 5.000 en la clasificación de músicos te ponen Garibaldi. El título de este episodio es un engaño. No te voy a decir que sigas tu pasión. Te voy a decir que abandones tu pasión y luego dejes que tu pasión te persiga. Es triste que tengas que seleccionar tu carrera cuando eres muy joven. Pero si siendo realistas, la economía en un país como México no se puede esperar a que alguien seleccione su carrera a los 55 años. De manera anecdótica, te puedo decir que solo conozco 4 o 5 personas que se dedican a aquello a lo que estudiaron. Yo soy un ejemplo malísimo. Quise ser músico. Luego opté por la biología, pero mi vacío existencial entré a filosofía, de ahí me cambié a ingeniería mecánica y terminé en ingeniería en sistemas. Mi esposa pasó de la economía a las finanzas y de ahí a recursos humanos. Mi primera lección de carrera la hice cuando tenía 16 años. ¿Cómo pueden esperar que un muchacho de 16 años haya evaluado los pros y contras de todas las profesiones? Sobre todo, en una edad en la que romantizas todo y todo se te hace fácil. Y sobre todo... Quieres comenzar a ganar dinero lo más pronto posible. No sigas tu pasión. Hazte que tu pasión te siga. No es una frase de autoayuda. Es la realidad. Te voy a contar algo. Todo el mundo piensa que Steve Jobs era un apasionado por la tecnología y que siguió su pasión y gracias a ello creó Apple. La realidad es que Steve Jobs era un apasionado del budismo, de las drogas psicodélicas y del baile. Steve Jobs siguió su pasión por un tiempo y no llegó a ningún lado. Hasta que por un golpe de suerte se encontró con la necesidad de ayudar a un conocido suyo a vender una computadora. Y ahí se dio cuenta de que era un buen negociador y que podía impulsar a un equipo de ingenieros a hacer cosas extraordinarias. Siguió vendiendo y generando ideas hasta que se volvió muy bueno haciéndolo. Y entonces su pasión por dirigir una empresa surgió. Si escuchan las historias de personas que son felices con lo que hacen, ya sean políticos, empresarios, profesionistas, youtubers o maestros... Vas a encontrar que la pasión adolescente muy rara vez se refleja en la adultez. El político quería ser escritor, el empresario quería viajar por el mundo, el ingeniero quería ser filósofo, el maestro quería ser músico. Ken Tamplin, uno de los maestros de canto más conocidos en Estados Unidos, estudió guitarra desde niño, pero a los 17 años se dio cuenta de que era bueno, pero no sobresalía. Un día hizo falta un vocalista, y él levantó la mano y se dio cuenta que era malísimo cantando pero decidió que podía aprender a controlar su voz, así que trabajó vendiendo hamburguesas por una semana para poder pagar clases de canto con un buen maestro. Y lo siguió haciendo por años, hasta que se volvió muy bueno y dio giras con varias bandas y el canto terminó siendo su verdadera pasión. ¿Cómo sabes si te estás esforzando lo suficiente para cultivar una habilidad y hacer de esto una pasión? Los expertos difieren, pero un escritor llamado Blackwell externó un concepto llamado La Regla de las 10.000 Horas que dice que para ser un experto debes invertir 10,000 horas practicando. 10,000 horas son 6 años de trabajo. descansando sábados y domingos. Aquí hay una trampa. No te sirve de nada practicar 6 años seguidos si practicas mal. Entonces vas a necesitar mentores y vas a tener que aceptar opiniones de otras personas, por dolorosas que sean. Y créeme, las opiniones dolorosas son las que te, te ayudan más, pero tu autoestima va a ser lo que tenga que hacer para tratar de evitar escucharlas. Sí, es triste decirlo, pero aprender duele. Duele. Y mucho. ¿Y sabes por qué duele? Porque aprender significa abandonarte a ti mismo. Así como una serpiente crece y debe dejar su piel para generar una nueva, tú tienes que voltear a ver lo que eras antes de, de que aprendieras lo que aprendiste y decirte, güey, no mames, qué pendejo estaba. ¡Pero Tom! ¡Realmente amo la pintura! Ok, ok. A ver, primera pregunta. Amas la pintura. ¿Cuántos años tienes estudiando dibujo? Practicando ocho horas diarias. Segunda pregunta. ¿Cuántos maestros has tenido? ¿Qué opinión te están dando? Tercera pregunta. ¿Algún desconocido ha pagado por tus obras? ¿Te han invitado a exposiciones? Vuelvo al tema del pago. Si quieres dedicarte a algo, más vale que sea valorado. Y esta valoración la da la especialización. Músicos que puedan tocar canon en red de Pachelbel, hay muchos. Expertos bilingües en derecho comercial internacional, hay pocos. Puesto de esa manera, tocar el canon de Pachelbel suena más sencillo que preparar el borrador del tratado de libre comercio. ¿El abogado que prepara un tratado internacional sigue su pasión? <risas> la verdad no lo creo. De acuerdo a Cal Newport, un autor, el abogado seguramente estudió interminables horas y su curiosidad personal lo hizo sumergirse en un proyecto comercial complejo en el que también trabajó muchísimas horas, tal vez con un ingreso modesto, o tal vez incluso sin ingreso, hasta que tantas horas de trabajo y estudio lo hicieron ser un experto en la materia y pasaron dos cosas. Uno, la pasión por el comercio internacional surgió y su estatus cambió de categoría. Ahora es un experto co profesional cotizado por gobiernos y empresas globales de todo el mundo, con un nivel de ingreso inimaginable. Y dos, pues la pasión por el comercio internacional surgió. No me lo tomen a mal. Seguramente hay historias de éxito de músicos, pintores, diseñadores, escritores, que siguieron su pasión y lo lograron. El único mensaje que quiero dejarte es que la pasión por sí sola no sirve de nada y a veces te estorba el esfuerzo esfuerzo real las desveladas los dolores de cabeza los dedos sangrantes en ciertos casos son los que te van a llevar a ser un profesional exitoso otra cosa muy diferente son los pasatiempos no fui músico ya se los dije bueno, no fui músico profesional porque sigo tocando la guitarra y cantando las canciones de un tal David Bowie quien creo que es alguien que le puso muchas, pero muchas horas de esfuerzo a su pasión. El mayor Tom lo ayuda, Alberto Gaona, Twitter e Instagram, arroba Alberto Gaona, todo junto.